0: じゃあ前回、えー、と啓蒙思想以前の世界ということでなんかこうカトリック教がもう暮らしのすべてと言っても過言じゃないぐらいだったかなとは、ねはい、思うんですけど今回啓蒙思想のつい説明ですかね、はい、簡単にからそもそも啓蒙思想って何みたいなやつで、うん、か検索するとなんか説明は書いてあるんですけど「まあ、で」みたいな感じなんだよ。なんでまあそのガチガチのカトリック教会に固まってたのになんでそんなこうカトリック教の教会の教えと反するような啓蒙思想がまあ出てきたのかまずそのきっかけを最初にちょっと話したいと思うんですけど、まあ、いくつかあってまず一つ目はさっき話した、まあ、宗教改革が起こったことで、まあ、カトリック教会のちょっと権威が失墜をしたというのがあってまああの、まあ、ルターがきっかけでまあさっき話したあの続きですけど、まあ、ル,タルタってもともカトリック教会の中,の人中の人で本当、まあ、カトリック教会その当時やってたあの免罪符とかって教科書でやったうん、うん、やったやった、うん、単語だけしか覚えてないです<笑>や,っや,っやったやったやった<笑><笑>すごい簡単に言うと免罪符っていうのをお金を出して、えー、買えば救われますみたいな信仰、うん、してなくてもあまあ、一応キリスト教の中なんだけどそのお祈りとかしなくても買えば救われますな感じなんですよ。うん、だからその救いポイントをその貯められるみたいな感じ、うん、お金出ば。あとなんかその亡くなった人とかに対しても使えるみたいなのが実用的な目線からするとあったらしいですよね。うマイナスポイントの状態で亡くなっちゃうともう復活できないじゃん、な子供とか、子供とかね、自分の親とかが病気とかで、予よき戦隊でいきなり死んじゃったりとかすると、ああ、なんかマイナスポイントで亡くなっちゃったから、今頃地獄に連れていかれてるのかなとかさ、それを課金しないとって、お祈り課金しないと、お祈り課金して救われるんで、
1: そこもずらえるんだね
0: 、知らなかった、それ、めっちゃ面白いなっていうのがあったらしい。どうも必ずしもその腐敗をしてたからやったっていうことでもないみたいですけど、ね、免罪符はそのカトリック教会が腐敗をしてたなんか象徴的なものとして、まあ、腐敗してたところもあったと思うけど<っ>必ずしもそれだけでもないみたいまあ今言ったような、ね、実用的な面で救われないと困っちゃう人たちがいたのでそれをなんとかやるために方法を考えたっていうのも一つなのかな。でもルターは聖書にそんなこと一言も書いてねえじゃんみたいなこと。免罪符なんて書いてないじゃん。うん、<笑>とかそのお祈りの,その当時カトリック教会がこう仕組みを作ってた儀式とかもどこに書いてあるのと、う
1: んは
0: あ。でもそれは一般審議が知らないわけじゃんさっき話したとおりその情報を統制されてるから、うんうん、ルターは分かんないので、まあ喧嘩を深っかけるんだけどまあボコボコされるわけですねルターの以前のにもそういうことを言った人がいたけどもう何人も処刑されてるけですよ、カトリック教会だけどその時はいろいろあってうまくいって、まあ、印刷機の導入とかもあってうん、うん、ルターがドイツ語に訳したりとかしたのもあっていろんな人たちにその教えが広がったので、まあ、それでカトリックとは別のプロテスタントが誕生するみたいなこととかが起きる。わけですよ
1: 、ねまあ、それによってまあ<笑>あ
0: の勢力が結構分かれたりするので必ずしもカトリック教会の作った仕組みに従わなきゃいけないっていう社会ではなくなってくるっていうことですね
1: 。
0: あと余談だけどそのカトリックの中でこうプロテスタントに押され始めるので、うんこうね、ものすごく純粋にキリスト教の教えを、ね、広めようという人たちがカトリック教会の中から出てくるんですけど。まあ、イエズス会っていうんだけどうん、うん、その中にフランシスコ・ザビエルって教科書でいたじゃないですか<ー>フランシスコ・ザビエルって日本に来るんだけどこの人がそのイエズス会っていうのをかねほんと45人ぐらいで始めた、ね、最初へ<ー>でカトリック教会に、えーまあ、正式にこう認定をされてどんどん教えをアジアとか、えっとまあ、中南米とかにどんどん広めていく結果日本にもイーズス会は修道院とかその教育機関をすごい作ったの、ねうんうん、教会のベースにするためなのであれだわイーズス会、えー、<笑>系の幼稚園って結構あると思うけど、うん、あそうなんだ、うん、あザビールのやつだわ宗教改革からザビールが来てそれで今これか<笑>みたいな。
1: イエズス会は一応カトリックっていう風な名乗り方をしてカトリック文化だねああそうなじゃあやっぱのかあるよね結構お祈りとかをしなきゃいけない幼稚園っていうかなんかだいたい市内に1つや2つあるよ
0: うなイメージがあるからやっぱきっとあるんだろうねいっぱいお祈りとかしてるんしてるみたいだしめっちゃ偶像崇拝してる<笑><笑>あのなんか幼稚園入った近くに多分マリア様像があってあ<ー>先生たちは必ずこう来ると朝なんかヤしたりこうやって一緒にしてこ<ー>う,ういいのかそれと思いながら確かにね<ー>一心教で偶像数回してんじゃんって
1: いな<笑><笑>どうなんですかねっていう感じはするけど<笑>ん、まあ、そんな考えてない
0: よね深くかね道見てても<ー>とか規律が厳しいとかさ、うん、そういうのは見てて思うよな、はいうん。まあ余談でした。こういうことがあるから、まあ、カトリック教会のこうが支配する社会の感じがちょっと緩んでくると思う。うんうん、でもう一つがさっきヒーリュー話したけど、まあ、ルネッサンスがあったときに、まあ、人文主義と呼ばれる人間中心の思想がはとといいううか戻ってくるみたな感じだ思古代ギリシャとかローマとかって結構人間中心な思想で例えば彫刻とかさめっちゃリアルじゃん真っ白な彫刻とかか人間の肉体美みたいなとかがダビデゾみたいなああいうのがもともと古代ギリシャローマの方になってそれがこうヨーロッッパに逆輸入カムバックするみたいな感じですよねんだからこうすごくこう理性を重視してちゃんと自分で考えて観察して合理的にこう考えようみたいな思想がまあルネッサンスを基準にしてまた帰ってくるみたいなイメージ、まあ、だからなんかこうねルネッサンスの前の時代の絵とか見ると何て言うのかなリアルじゃないというかなんか。バランスがおかしかったりとかすんでね、絵の。うん。泣く女とか。泣く女ってどんなやつゴッホの泣く女って、なんか、めっちゃバランス。あれはね、ゴッホは結構最近のやつだから、その最初にさ。なんか、宗教画とか、レスコ画とか、そういうのって、なんか人間のバランスがね、すごいアンバランスだったでするんでね。へンー。そうなんだ。すごい肉々しくてリアルで、ダビデゾもそうだけど、うんそう、そういう感じじゃん。やっぱりちゃんと人間を観察して表現するみたいなのが戻ってきてるてい感じだよね。あ、そうなんだ。で、まあ、あともう一個大事なのが、まあ、科学革命が起きて、うん、まあニュートンとかベーコンとか、まあ、自然を探求するような思想とか、あとはロックの政治思想で言ってた経験論とか、うん、まあデカルトとかスピノザとかが出てきて、まあ、人間をメインに考える思想ってていうのが出てきたと、うん、で自然科学がこうやって発展してくるとやっぱりこうダーウィンの時も話をしたけどまあこうカトリック教会が作った世界観にほころびが見えてくるわけじゃないですか,<笑>なんかああやって言ったけどあれ実際なんかちょっと違うんじゃないって、うん、しかもちゃんと確固たる。証拠の積み上げでそれれを言われるとあらからそうすると、ね、今まで教会に全部聞けば教えてくれたのと聞いて分かんないのはそれはお前知る必要がないとかって言われてたのが、うん、ちょっとずつんそうじゃないんじゃないみたいな人たちが出てくるっていうことですね。うんうん、科学革命が出てくると第2の,の時にあったみたいに頑張ってつじつまを合わせなきゃいけないみたいになるわけです教会の方からするとそう、ね、結構主制に回ってなんとかうまく説明しなきゃみたいなことにやっぱどんどんどんどんなってくるんでそうするとやっぱこう啓蒙思想的なね人間の頭で考えてなんかこうやるっていうのが方向に行きますよねでデカルトとか<笑>スピノザーのまあ合理論っていうのがまあこう。まあ自然法則に従う自然の本質を追求して人間の理性、まあ、頭を使ってその法則を理解しようっていう思想ですね。だからまあニュートンとかもそうだよね。こうなんか神様がそうしたからってことじゃなくてなんでそういう,こうものがこうどういう料理が落ちるんだろうみたいなことを観察してそれをまあ法則を理解しようとするみたいな感じでね。で、スピノザは神の存在を否定しって、まあ、言ってるんだけど、まあ、これ後で話すんだけど神様をどこまで信じるかみたいなこうレイヤーがあってあ<ー>その話だと思うんで<ー>これってねで、まあ、スピノザは自然そのものが神であるみたいな思想ああちょっと日本にほとちょっと近しい感じはあるのかないやえっとねこれで出ってるのはここ,まで出てここまでの時代の神様っていうのはなんかこう、ね、全知全能の神で世界も作るしそれで法則も作るしその法則で動いている世界もその後もずっと見てるみたいなこう上から見ててなんか「ヒルター最近お祈りサボってんな地獄に落としようかな」みたいなピンって言わたこととかかこう全部見てるそのあともんか関与してくるんだけそういう神はいねえだってことを言ってるん作作るだけってあ見なないいみた世の中が回る法則は最初にバンって作ったっていうのはところまでは信じるけどその後まで全部もう天文を開会損にしてもらさずみたいな感じで全部見てるっていう感じではないないんじゃないのっていうことを言ってるあとはロックさんが言ってる経験論っていうのはえっとまあ人間の知識とか信念とかっていうのは基本経験に基づいて形成されるという考え方で人間は誕生時には何も知らないので全ての知識は感覚経験に基づいて形成されると主張した
1: と言ってい
0: てでもこれって今パッと僕らが聞くとどう,どうですかあ個人的には割とそうなのではっておっしゃいましたけど<笑>いやそれはそうじゃないと
1: 思うよだから俺的にはなんか今やっぱその本能とかってっあるじゃ
0: ない
1: 本能的なものは基本残っているけどもやっぱその知識とかもともとないからだからなんだろう、えっと、完璧な白紙ではないけども
0: まあまあ白紙みたいなまあまあ、<笑>イメージかな<笑>こ
1: れ
0: は。あ<ー>だからまあこ,れこれが衝撃的な発言だったというのは、うん、まあ要はさっきは現在の話もそうだけど<ー>人間ってこういうもんでしょっていう教えがもともとあったからそこにいきなりロックがいや,いやいやそんな決められてないようん、うん、全部白紙だからこれから何とでも変えられるよみたいなことを言う,言うわけじゃ
1: ない。あ<ー>え
0: ってそうなななのみたいななるほど<笑>この時代はそうだったでさらに言うとロックは自然権みたいな思想を唱え始めて、まあ、これもさっき言ってたキリスト教の世界観とむちゃくちゃ相反するあれなんだけど、まあ、人間は生まれなながらにしてて自由でで平等な諸権利を持っるるとか言い始めるわけです<笑>これも今の僕らからするとまあそりゃそうなんじゃないって思うけど当時からしたら生まれながら誰しも権利なんてないから。ただひたすら教えに従って儀式に参加をして魂が救われる活動をするのが人間ですよってもともと罪を持って生まれてきたな
1: 、うん、感じなのに、う
0: ん、いやいや誰しも自然的にそういう権利を持ってますよみたいなことを言い始めるから何こいつってな<ー><ー>そうするとねあの権力者からするとさ困っちゃうね<ー>今まで
1: さ、まあ、決まった動き方をした人たちが、まあ、言ったら「俺たち自由だ」って言い出して。なんかいろんな挙動を始めてうん、うん、ああやばいこれはコントロールができないっていう状況になるからまあ上の人たちゃ焦ってたろうねっていうそうだよね
0: <ー>でこういうことを思う人がたくさん世の中に増えてくると<ー>やっぱり社会が変わってくるってことで
1: <ー>
0: <ー>これより前の人がねそうなんかどうせ人間は生まれつきもう決められてる運命なので何してもしょうがないわとりあえずちゃんとお祈りをして。生活をしてこうって思ってる人が大多数だったら、なんか新しい政治体制を作ろうとか
1: さ
0: 、科学の法則を探そうってさ、もうならないよ
1: 。なんぱね、このちょっと話関連してだけどさ、そのなんかルネサンスとかがその起きた時代含めてのその哲学なんか新しい考えみたいなのがその起きたきっかけになる出来事の中一つに何かねその商業の発展があるっていう話をしていて
0: 、私俺何の
1: ことを言ってんのかわからなくて。なんで商業と哲学が関係だと思ったんですけど、うん、そこで話してたのが、まあ、その商業発展するイコールやっぱその物とか人間の移動が活発になるそうするとあの時代ってあれかなアフリカ大陸とかアラブあっちの方とかと交流が始まり始めてで、まあ、人が流れていってでそうすると人が流れていくとあれ君なんでそれ信じてるのみたいな。なんで君そういうことやるのみたいな。っていう,う疑問みたいなのが生じて、そうするとそこで、なんでなんだろうねっていうふうな、こう再、再構築しなきゃいけない,いか。考え直さなきゃいけない。っていうのがこう起きてくる。うん、だからそうすると、ロックさんの話をすると、なんかきっと自由だってなると、なんかそうすると今まで、あ、もう決まった思考とか。決まった場所にみんないたのにこういろんなこう交流が生まれそこでたぶまた新たなこう、えー、と哲学というか思考のぶつかりみたいなのがあって何かが誕生していくみたいな感じになるから、まあ、今ねあのなんパソコン使って、まあ、いろんな人とねコミュニケーション取れるしみたいなっていうところに行くと、まあ、なんかまさにこうねういうか昔よりねっていうなんか,、ね、そう感じはするかなってこうルネッサン
0: スが起きたきっかけもやっぱり十字軍がきっかけになったと言われてて、うんまあ、キリスト教、まあ、ヨーロッパから、えー、中東の方に、まあ、十字軍を派遣されたんだけどそうするとイスラム教の世界とこう、ね、交流をしなきゃいけなくちゃうん、うん、そうすると、まあ、キリスト教の世界観じゃねえやついっぱいいるけどみたいなうん、うん、説明できんじゃんとかあと大航海時代とか1 4 500年ぐらいから始まるので、うん、インドとかに行くとさ全く意味不明なななわけですよんだこの人たちみたいになってなるね、うんうん、そういうやっぱ交流が始まるとねまあそのキリスト教的な世界観も本当かって思う人もいるだろうし、うん、今ね、ねヒルタが言ったような哲学も考えなきゃいけないしどういうことだろうっていうのが多分増えてきた、うんなるほどじゃないかなと思うんすね。<ー>でま<笑>これちょっとまああれですけどちょっと余談中かちょっとずれますけどあのさっきちょっと話してたアカデミー科学アカデミ
1: ー<笑>
0: これあのイギリスイングランドとかフランスとかだとあの17世紀ぐらいにその絶対王政下で科学アカデミーが設立をされてイングランドとかだと1660年に王立教会。が設立さされれるこれさっき話したダーウィンここ入ってねなる
1: ほどダーウィンがその
0: 200年後ぐらいかな1859年に確か種の危機に出しなから200年後ぐらいにこれに入ってうん、んだけど、まあ、ここに入ってたのが<笑>まあガリレオ・ガリレイとかケプラーデカルト・ニュートンとかがまあこれもあって登場してきて、まあ、絶対王政下でこの科学の保護をしたことが間接的にこの啓蒙思想が起きるきっかけになって。うんまあ最終的には絶対王星そのものがそれによって倒されるみたいなことが起きるということみたいですね。これだけじゃないと思うんだけどもちろん,うんそういう一因がやっぱあったみたいな。で,す、ねはいでまあ、啓蒙思想の特徴で、まあ、啓蒙思想って何みたいなことがあると思うんですけど、まあ、ちょっといろいろ調べてみて。えっとそのまま読むので、あ、そういう感じかっていうのをまず感じ取ってほしいなと思います。はい、えー。まず一つ目がね。理性と知識と科学の力を介して、人類を無知と誤謬、迷信、心学上のドグマ、そして生殖者の魔の手から解放すること。次。人々の目を覚まし、精神を変え、自分の頭で考えるように励ますことを目的とする思想。より良い未来を希求する新しい空気を吹き込むことありきたりな政治的特効薬ではなく批判という行為によってまた社会的自然的な存在としての人間について新しくもっと人間的にもっと科学的に理解しようとする思想で青写真を描くことよりも分析することの方にそして結論を出すことよりも問いを発することの方に関心があった。人間の本性とは何か道徳性の根拠とは何か人間は社会的な存在であるのかどうかなどを問いとして考えた
1: めっ,ちゃめっちゃいいこと言ってるね俺、うん、めっ
0: ちゃいいことめ
1: っちゃいいこと言ってると思って今単純にあすげえと思っていやなんかあの啓蒙思想の最初啓蒙の字は何ぞやっていうのを、まあ、皆さんも最初勉強したじゃない<笑>でなんかまあそれであの何、ま、だだっもうが暗いだっけもうが暗いかな、うん、うん。だからそこなんかあの光をね、あの差し込んで、か今で見えなかったところを見え,なくすあじゃあ見えるようにするっていう、うん、まあだけじゃなくて、こ,この話の中にの、例えば俺の方がいいなと思ったのは、その、えっと、ありきたりな政治的特効役ではなく、批判という行為によって、だから今で言う、まあ、そのクリティカル・シンキングみたいな話じゃないそれですよね。めっちゃ思いましたそうそうそうういうやっぱなんか視点ってすごい大事だし、か青写真を描くよりも分析することの方にっていう、結構なんかね、あの今も多いけど、なんかそのポジティブシンキング的な感じで、なんかやれば私できるみたいな、別にそれを批判するわけじゃないけども、でもやっぱ、なんだろ自分が行った行為に対してなんか分析する、なんか、あれ、これなんだろうなとか。っていう考え方がすごい大事かなって思ってるんでなんか普通にこのような文章を聞いてあいいこと言ってんなってすげえ思っちゃったっていう藤<笑>原さ
0: んはどうですかそうですねなんか最初の聖職者の魔の手から解放することっていうのが結構魔<笑><笑>の手っていう
1: のが<笑>これ現代の説明だからこういう風に言ってるんですかねそう当時
0: は聖職者の魔の手なんていやあのね、結構言,言ってる人もいるそのそ、ね、教会に対して、うん、反教会的な思想を持ってる人は啓蒙思想の中にたくさんいたのであ<ー>そうだよね結構いるそういう教会の縛りがあるから人間が発展していかないんだみたいな信念を持っているので多分言ってたと思いますなるほどでもこの啓蒙思想はそのなんていうのかな当時の啓蒙思想のことを言ってるのでキリスト教世界に対してどうかっていう視点で読み取れるけど、うん、これは別になんか今の,<笑>の時代で見ると例えば自分の親の世代がこう考えてたことに対して今の世代がどう考えるのかみたいなことにもこの辺の文章って当てはまったりするよなって思うよね。はい、で<笑>えと前の章でちょっと話しちゃったんだけどその人生の目的がそれまでは救済だったんだけどそこから初めて幸福のの追求が人生の目的に変わる今僕らは、まあ、人によって違うかもしれないけどほとんどの人はまあ幸福を追求するために生きていると言っても間違いではないと思うんだけど、うんうん、その考えが出てきたのはここからっていう。ことですねはいである本に書いてあった文章でめちゃくちゃかっこいいなと思ったのでこ読みたいんですけど地上初めて人類が自分自身の運命をその手に握り人間が幸福であることをその行為の究極の目的に定めたって書いてありましたそれまでは違ったって言うんですよ自分自身の運命がその手になかったしなかったとでまあ、キリスト教の救済の思想から人間中心主義に転換して、まあ、個人が幸福の追求をしても良いよと、それが生きる目的なんじゃないのっていうふうに、まあ、そういう思想になっていったし、そういう思想がたくさんの人に広がっていったので、みんなそう思うようになってで、まあ言ったら僕らもその延長線上にいるっていうことだと思うんです、これは。そうですね。で、まあ、啓蒙思想はヒューマニズムだと、人間中心主義だと。でもはや神は人間の存在意義を与えてくれないと。なので逆に言うと人間は自分がこの世の存在であることに意味を自分たちで与えなければいけなくなっちゃった。<笑>でさらに国家自身っていうのも神の意思に使えるということではなくてその一般市民たちの満足をその目標として立てることになると<笑>そうじゃなかったってことですね。<笑><笑>王様の王家がちゃんと続くということが目的だったという。あ<ー>だからさっき最初に話した社会福祉の話でその社会が不安定化すると王様が困るから社会福祉やるっていうのはこのまあ自分たちの王家が続くためっていうのが目的なのでそうなると
1: なる
0: ほど。で、まあ、さっきちょっと話しましたけどまあ市民は。えー自分自身が幸福にどれだけ憧れたとしても他人から何か文句言われなくなったう
1: ーん<笑>つまり
0: つまりその前の世界だといや俺はもう自由に生きて自分の幸福を追求するんだそんな,なんか祈りなんて知らねえみたいなこと言ったら<笑>あいつなんなんみ<笑>たいななってたっ
1: てこと
0: だ<笑>なるほど恐ろしいまあ大切にして感情豊かに、まあ、快楽を求めて人生を送っていいよねっていう考えになってきたというそうじゃない社会を想像するのが難しいけどねこういうのはそうですねあまりにも当たり前すぎて、
1: うん、なんかだ,だか一昔前だったらさだら日本もさあれその家の言うことを聞かなきゃいけないみたいなちょっと文化あったじゃないですかお家柄みたいな。うんなんかちょっと多分それに近しい部分がちょっとあったかなって気がするけど、今はもうさ、もうなんか、結構個人のやっぱ時代に日本もこう突入してきてるから、やっぱ今のこの、本当今のこの2023年の感覚と、この、なんだ、啓蒙思想の前の感覚っていうのはやっぱちょっとわかんないよね
0: 。うん。実、うん、どんな
1: 、なんだろう、そういう環境に置かれたこともないし
0: 、自分が。うん、この狭間にいた世代とかどうだったの<笑>やりづらそうだよね。<笑>まあこれでも結構段階的に多分ね100年とかそのぐらいのスパンなのでいきなりこう変わったってわけじゃないのでなんとも言えないと思うんだけどあのね自分の親とかおじいちゃんはそういう旧世界的なことを信じているんだけど自分の世代はそうじゃないだって世代って絶対いると思うんだけどいたと思うんだけどどうだったのかインタビューしたいね。<笑>風ざでもや,っぱやりにくいよねって
1: なんか思っていや最近そのコロナのさマスクがもういいですみたいな。話あってあのなんだ、その報道が出たばっかの時に、俺は、ね、マスクを一回忘れて、やべ、店入る,入,る入らないみたいな。って言って、まあ、でもま,あまあいいって言われたから、もう入っちゃおうかなって思ったけど、でもちょっとやっぱすげえ人の目気にしたもんねん俺今どんなふうに見られてんだみたいな。<ー>ちょっとドキドキしちゃうなみたいな。でもやっぱ、その挟んだってね、やりづらい部分もあるよね、変化の時って
0: 。はい、そんでえっと前の時にキリスト教が中心だった時に知識に対してみんながどう思ってたかみたいな話をしてたじゃないですか要はもう昔の人とか神様は全てのことを人生に必要なものを全ての知識があるので別に新しく探求する必要はないみたいな話があったと思うんですけどまあ啓蒙思想がえっと言っていることはまあ私たちが全てを知っているわけではないという前提に立つと。恐ろしいぐらいのパラダイムシフトだね、これね。<笑>で、さらに、自分たちが今知ってると思っていること柄も、さらに知識を獲得するうちに誤りであると。そういうことが判明することもありうると。それを受け入れると。かいかなる概念も考えも、えーもう不可侵ということではなくてもう常に意義を差し込んで更新をしていくという余地があるっていう考え方に変わっていくと大きな大きな転換ですよねこれはね,、うん、ねすごいねいまさにね北斗、ねまあ、藤原さんは、まあ、理系なのでその論文を書く時とかに前の論文をやっぱり調べるわけじゃないですか前、はい、の論文を調べてそのことに対してプラスオンするとかまあここは違うっていう反応をしていくのか、みたいなことをしていくと思うんですけど、まさにこの考え方がベースですよね。そうです、ね。まキリスト教世界に仮に論文があったとしたら、その論文はもう絶対不可侵なので、<笑>なんかこう更新したりとか間違ってるみたいなことはできなかったっていうことですね。<笑>確かに更新追加すらできなかったですねすべてを知ってるっていう前提だったからし間違ってるって言おうとしたらいや間違ってるじゃないこの知識ないよって言ったらそれ知る必要ないから終わりみたいなこの論文は完璧だからもう君の意見
1: はいらないよさよならみたいなそういう話
0: なるほど私論文検索できないからアクセスできないからアクセスできないからそもそもだからすごくこう合理的で経験論的な感じの考え方だしま仮説を出してどんどん改定していくとでみんなでどんどん議論してもっといい説明はないかみたいなもっといい説はないかみたいな話をするということですねだから何かの説明をまこれはもう神様が言ってることだから教会で言ってることだからみたいなま権威による無条件の受け入れはせずにもうとにかく説明力の高さで仮説を評価していく。これがででも今でも今そういうういの必要だよねね思うけどすごいちっちゃいことだけど例えば小学校のルールとかさ昔からやってるからとかさ<笑>いっぱいあるわけじゃないまああるあ,れ、ね、あるあるだよねあるあるだよねそれこそねあっそうねとかそれはなんでみたいな<笑>水,水しかダメですよとかこれちょっと悪口っぽくなっちゃうんだけど<笑>なんかね、うん、幼稚園を持ってっていいお弁当の中身とか指定されてたりとかする、ねかね果物はいいけどお菓子はダメとかおかずもね何だったっけな,なんかこれはいいけどあれはダメみたいな,なんか、ね、結構ピンポイントで何、ね、だっけななん,かなんかダメっていうのがあるのよピンポイントの食材とか料理とかが牛肉はダメとか<笑>牛肉はね、多分よかったんだけど。それ結構厳しいよね<笑>。何だったかな忘れちゃったんだけど。かその、平等的な意味でなのかなっ
1: て、一応あ、そうそう。だから
0: 、それも、え、それなんでみたいな、あ<ー>議論は、基本できない感じなの。ああ<ー>、そ<う>なるほど。確か、委員は言ってた通り、平等的な観点で、多分前の年にそれを持ってって揉めたんだな、みたいな、うんそういうことなんだけど、啓蒙思想的な議論はできない感じなんだ
1: そこはねよ差し挟
0: めない権威<笑>主義的な感じです<笑>そこはね幼稚園じゃないよ。幼稚園じゃなくて啓蒙思想でいうとあいなコンセンサスよりも議論をする方が好まれると<笑>いうことですね。はい、<笑>でこの知識の話の続きでいうとこの知恵とか知識がオープンソース化されてくると。<笑><笑>で啓蒙思想を推し進める人たちっていうのは、これ本当にこれからそれまでの時代は全然違うんだけど、できればそういう知識を万人にもたらしたいと望んだと。うん、でそれによって万人の幸福に寄与するだろうっていうのを確信してた、うん、知識はまさに解放者であるっていうようなのが彼らの考え、うん、なので、えーまあ、学校とか科学アカデミーとかそういうところに対してそういう専門的な出版物っていうのが出されるようになってあの、まあ、ディドロって、うん、百科全書だよ、ねうん、世の中のことを、あらゆることをまとめた百科事典みたいなものを国家プロジェクトで作るんだけど、まあ、こういうものを作ってできるだけ多くの人にその知識をこう渡していこうっていう考え方で。これもキリスト教とは真逆だよね。<笑>でも聖書は自分たちで持ってて他の人にも渡さないしうん、うん、そもそも文字が違うからアクセスできないみたいな感じだったことは真逆で、うん、もうどんどん自分たちが持ってる知識をパンパン渡して本当に開発とかもね言語の開発とかも結構オープンソースでみんな渡してみんな開発できるようになってたりとかするじゃないですか。そうだわ全然これが違うところですかね。うんうん、はい。なんか、良いことずくめな感じですけど、うん、<笑>まあ、闇の部分もあって、光を照らすみたいなニュアンスじゃないですか。うん、あと、その、人間はどんどん進歩していくんだみたいな、こう、直線上にこう進歩していくんだみたいなイメージが、健康、うん、思想にはあって、えっと、それをもとに、やっぱりこう、植民地支配を正当化しちゃうみたいな。だから啓蒙人によって白人が先進的で文明的だだから植民地に対してその知恵とか知識をこう渡すために自分たちが支配しているのはまあ正当化できるよね正当だよねみたいな理論でまあ使われちゃってるっていうような部分もありました2階の人々みたいなよくおっしてで使われてま,たまだ開けてあそうそうそうそう文明が開けてないみたいなだからなん,かなんだろうね文明が多様な文明がバラバラにこう配置されてるってイメージよりはこう2階の状態からどんどん文明が発達していってうん、うん、先進化していくみたいな直線上に全部の文明を並び替えて見てるイメージなのかなあーだかダーウィンのあね進化
1: 論で話したけどさその進化って進む、うん、進むってのがいい方向に行くみたいなイメージだけど、まあ、そもそもなんか僕たちの人生はなんかだろう一方向に進むじゃなくてなんかある人は、まあね、例えば趣味が音楽かもしれないしある人はまあその絵を描くかもしれないしある人はスポーツかもしれないしっていうふうに別に何がいいとか悪いとかじゃなくてなんかある人はまあ上に行ってみようかな,みたいなある人は左斜め下行ってみようかなみたいな感じで方向は一方向じゃなくて、まあ、いろんな方 3D なベクトルがあるみたいなイメージでダーウィンはそれでやったらなんだろう進化になんかある意味なんによしはしない的な話してるじゃん逆に
0: 退化,化したのも進化だみたいなそうそうそうそうだ
1: からどっちが前でどっちが後ろかなんて分かんないよねみたいな見やすいと思うんだけど、まあ、そこで言うと、まあ、この今健康思想の闇の部分で言うとなんかベクトルがもう一方向しかありませんみ
0: たいな「君は僕の後ろ」あ「君は僕の前だね」しかないっていうような話になっちゃってるっていうのもあ
1: っ
0: たわね。うん、そうだね。まあ、そういうことを思ってる人が多かったがゆえに、ダーウィンの時もそういう指摘をされたのかもしれない。うん
1: うん、
0: 進化は必ずしも進歩じゃないって言っても、ゲーム思想的な感じで言うと、やっぱ一直線でどんどん進化してるっていうイメージなので、うんうん、まあ、そういう、まあ、誤解をされたのはこういう背景もあったかもしれない。ですね。うんうん、はい。で、こういうまあ特徴を持ってる。啓蒙しそうですけどじゃあこれによってまあ何が起こるかっていう話なんですけどまず一つ目がもう宗教的な縛りから完全に解放されるので自分たちの頭でもう一回社会のシステムを考え直さなきゃいけなくなってしまう、うんあまあ、いいことではあるいい,いいことという面もありつつ今までは、まあ、ある程度盲目的にその教会が決めた意識とかルールとか道徳化に従ってればそれでまあ生活ができたし、うん、多くの人にとっては。よかったんだけどそれをもう全部ガラガラポンしちゃうんでこう人間の頭を使ってじゃあそもそも人間はどう生きるべきかみたいな倫理的ってどういうこととか、うん、そういうことを、まあ、みんなが分かるような説明で考え直さなきゃいけないということに、まあ、なってしまうってことであとは政治の体制もその時までは、まあ、王権真珠説といわれてて王様様が神様からら支配しててていいいよっっ許可をも託を受けれるみたいなイメージなんですねうん、うん、だから王様は権利を持ってるっていうロジックの説明だったんだけど、まあ、これも全部沸騰じゃうのでじゃあ何を根拠に誰に権力を持たせてうん、うん、みんなの生活を守っていくような政治体制を目指すべきなのかどうするみたいなことを考え直さなきゃいけないうん、うん、ふうになってしまう。で、これはもう後の章で<笑>、あの、ルソーを中心にした話で、まあ、詳しく話をしていこうと思います。<笑>はい、はい。あとは、まあ、とても大事なところで、まあ、さっきロックのところで話したけど、人権っていうものが出てきて、まあ、人間誰しも生まれながらにして当然持ってる権利ってあるよね。うん
1: 、
0: それを自然権。うん、で、これを法律に落とし込んだものが自然法。っていう考え方でまあ、この諸権利っていうのはもう地球の全ての人たちに対して共通であって、まあ、万人に共通だよねと。であとは化<笑>学法則に関しては人間がこう自然の中から見つけ出すもので、まあ人間が作ったというよりは、まあ、自然に存在する法則性をこう救い取って作ったもので、うんなんかそれと同じように自然法っていうのも自然にそもそも存在するよねその人間が持ってる権利自然にそもそも存在する法だよねっていうふうにまあ捉えるこの辺はその啓蒙思想の中から生まれた考え方としてってことなんですかね人権権利、ね、ロックが言い始めたあそこロック<笑>うんこれ自
1: 然法と自然権のなんか法律でも出てくるんだけどここね多分なんか人によってちょっと解釈、なんかね、違うのかもしれないなと思っていて、なんかそのホップスに関しては、結構その自然権とか自然法を、その、まあ、キリスト教とかその神様からちょっとこう由来するものみたいな、っていうふうに持ってきてるからね、ちょっとなんだろうな、ここの自然法、自然権でこれ掘り出すとね、結構、とっちらかるかなっていう感じはするけど、うんうん、まあまあ、今はそうそね、そのロックの話で。う
0: ん、思想家によっても、ちょ,っとね、ちょっとね、多分ねそね、捉
1: え方違うんだと思う。うん、<ー>なんかそんな気がする。ちょっとね、うん、ホップツのね、言ってることはね、結構難解だった。<笑>うん、俺ね、結構、その一生懸命読んだんだけども、なんかやっぱ 100% 落ちきらないうん、うん。なので、これは本当、ね、かそれこそ1個、その自然法と自然権を話す章とか、なんか。機械作んない。多分本当に理解はね、多分できな
0: いものだなって気はして。うん、あの、うん、なんていうのかな。どこまでをその自然権と認めるのかっていうのは、うんえー、結構人によって解釈が違う感じなんだけど、概念として、えー、生まれた瞬間に誰しもそういう権利があるよねっていう概念が、まあ、自然権っていう理解で、うん、まあこの時点でもいいかなと思います。それをどういうふうに自然法として落とし込んでいくのかっていうのは、やっぱり人によって、ちょっと言ってることは違うので、<笑>自然権というものがそもそもあるよねという話ですね。はい、で、このまあ権利っていうのは<笑>、あの、なんていうのかなこう、なんか特定の社会とか国家とか時代とか、そういうのも,もう全く関係なく普遍的なものだよねっていうのが、その自然法の考え方なんですよね。<笑>まあでもこれを聞いて、おおいお、い、そんなこと言ってて植民地支配はいいのかよと思うね。<笑><笑>だからこの権利を認められるのはどこまでの人なのかっていうのも違ったりする。あ<ー>例えばロックとかだとジェントリーって言われる階級の人だったので、うん、まあそのには当然こう適用される生まれながらの。貴族ではないんだけど、まあ、上流、まあのし上がってきた中流階級みたいな感じで。当然自分が含まれるそのカテゴリーにはこれは適用されるんだけど、うん、じゃあどこまで他のカテゴリーまでこれが適用されるのかっていうのは結構人によって解釈が違った
1: りする。ってといてるうあ
0: こういう考え方が出てくると例えば女性に対しても。同じ権利が男性にも与えられるべきだよねとか奴隷制も廃止されなきゃいけないよねとかそういうことにこの考え方をもとにしてつながっていくっていうことですよね。とかいうのもつながってくるとうん、うん、でそういうまあ個人の人権とその政治の運用をルソーがキュッて結びつけたことで民主主義に繋がっていくる。うんうんこういう考え方がなければ<笑>、社会契約論みたいな話も多分なかったよねっていうことですね。だから生まれながらにしてそういう人権があるので、その人権を守るためにはどういう政治体制を作った方がいいかって考えたっていうなるほどてことですよね。<笑>うん。はい。で、まあこれ、まあちょっとあれですけど、まあ、小説とかね、さっき話してたけど雑談してた時、小説とか芸術において、その啓蒙思想出てきたことで、個人に焦点が当てられるようになるって書いてあって、僕は<ー>これ見たとき、あっ、そうなんだ。なんか普通今ね、我々が小説を読むときって、なんかこう、どこにでもいる一般の個人が、なんか出来事を通じてこう心情が変化していくとかさ、そういうことを楽しむわけじゃないですか。うんうん、基本小説を読んだりするときって。うんうん、そういうのってなかったってことでそれまでは。うんうんそれまでこう神話とか宗教とか宗教的に大事なイベントとかを絵に描いたりとか物語とかしてたのでそんなごく普通の人間の心情の変化とかは誰も取り上げなかった。なかったらしい。なるほど。ちょっと衝撃なんだよ。これは。なんかこの時にまあ有名なとこだとドン・キホーテとかロビンソン・クルーソーとか
1: 、
0: うそういう、まあ、個の個に主眼を置いた小説とか作品とかが出始めたのも、啓蒙思想の結果なんじゃないかって言われてました。だから絵とかも、その昔は、普通、僕ら知ってる絵だと、サインとか書いてるんですよ。端書、うん、いてる人。ああいうのもかなり少なかったらしいです。それまでは。うんそもそもでも自分の描いたものをこう売るとかそういう権利的なことがなかったってことですかその。多分基本的にその絵っていうのはその宗教的なところから依頼をされるとか貴族とかからこういう絵を描いてほしいって依頼をされてそれに描くっていうのがメインだったと思うので。別に誰が描いたかは関係ないって感じだったじゃないか<笑>ああ<ー>。その時は、うん。なるほど。うん
1: 、そうだね。だから、たぶん当時は、その、ほ、うんと個人に焦点が当たってなくて、でも多分今めちゃめちゃ、この、個人に焦点が当たってる、多分時代で、だから言ったら今、なんかこう、いろんなサービスとかが、もうなんか、なんでも結構レベル高い。言っただ今、みんなパソコン使ってるけど、えー、MacBook を使ってる人がいて、m a c b o o うんうん、使ってる人がいてサーフェイスを使ってる人がいてこれは普通の絵、えー、のも、えー、のウィンドウズを使っているんだけどもみ,んな、まあ、みんなそれぞれ使っていてでもみんな多分普通に結構、まあ、スペックそれな高い、うん、っていう声も社会になってきてでそうするとなんか今言われているのがそのフ,ァファン経済とかあと人検索の時代みたいな。で言ったら蛭、えっと、田秀樹がなんかそれなりにいいことを言っても多分、まあ、世の中的に誰も拾ってくれないけど有名人が同じことを言ったらめっちゃいいにしてくれるみたいな。誰がやったかと、誰が<ー>そう言うか、誰がやったかって、めちゃめちゃ大事みたいな話になってきてるから、なんか本当にもう、なんこの時代からどんどん進んでいって、めちゃめちゃそのこ,こに、まあ、焦点がなんか当たり始めてるっていうなんか感じがするので、まあ、なかなかね、ほら、なんかそれぞれなんかなんか自分のストー,ストーリーをなんか見出していくのかみたいな、そういう話になってくるとは思うんですけど、そこで、ね、本当に今変わってんなっていうね。話でした
0: 、うん。この頃からだったんです。この頃がね、起点だったかもしれないですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次回はえっ、ー、とジャンジャックルソーついに説明始めるということで、はいありがとうございました。ありがとうございました。